0: La mayoría de las veces siempre dudaremos en dar ese primer paso o incluso nos detendremos a pensar un buen rato si es la opción correcta o si es la decisión que nos llevará al resultado que verdaderamente deseamos. Nunca sabremos si funcionará si nunca nos atrevemos a intentarlo. Y si me atrevo que, bienvenido a mi podcast. La ilusión del fracaso. El fracaso es simplemente un malentendido. Imagínate que decías hacer una caminata en la montaña. Estás nervioso pero emocionado. Sin embargo, a solo una hora de empezar, te tuerces el tobillo y tienes que regresar. ¿Fracasaste? No. Simplemente te lastimaste. Necesitas ir a casa, recuperarte y quizás conseguir mejores botas. Luego podrás intentarlo de nuevo en unos meses. Ahora, imagina otro escenario. Estás a medio camino de la montaña y te sientes más cansado de lo esperado. Miras hacia arriba y no puedes ver la cima. Tu ritmo se ha desacelerado y quizás no puedas terminar antes del anochecer. La montaña ha expuesto tu ingenuidad y tu falta de preparación. Desanimado, decides regresar a casa. ¿Fracasaste? Solo si crees que fracasaste. Si regresas a casa, aprendes de tus errores y lo intentas de nuevo en seis meses. Entonces definitivamente no fracasaste. De hecho, ese fracaso se convirtió en un activo para tu éxito futuro, tu activo vital y necesario. El fracaso es una ilusión. No es evidencia de tu falta de capacidad. Es la lección que necesitas aprender para alcanzar tus metas. Recuérdalo siempre. Comenzamos este episodio, por supuesto, con un cafecito como siempre. Un servito de café. Ese texto que acabo de leer lo escribió José Miguel Farias y tenemos la oportunidad de escucharlo en este nuevo episodio. Y yo creo que no hay mejor título para este episodio que llamarlo El Fracaso. ¿Ok? Así que bueno, José Miguel, un placer y un gustazo tenerte acá, por supuesto, compartiendo en este momento un cafecito digital. Espero que lo podamos compartir de manera presencial muy pronto. ¿Cómo estás, José Miguel? Si quieres, haz una breve presentación y comenzamos con todo.
1: Hola Leo, gracias por, por la invitación. Eh, gustazo estar acá compartiendo contigo.
0: Nada, me presento para
1: aquellos que no me conocen. Mi nombre es José Miguel Farías, venezolano, 33 años de edad. Ahorita estoy estudiando un MBA en, en, en Georgetown, en Washington, y mi background es un poco mixto, soy ingeniero de petróleo, eh, me dediqué al mundo financiero por cinco años antes de emprender, ahorita vuelvo al mundo financiero, eh, una mezcla interesante, diversificada, y, y, y la verdad también un, un proceso de descubrimiento constante y de iteración que, que he tenido como, como artículo de fe en mi vida y que sigo poniendo en práctica todos los días.
0: Mira... Eh, en esa introducción que acabas de dar, ya luego voy a hacerte unas preguntitas específicas sobre ello, pero para, para comenzar, con ese texto que acabo de leer, con ese texto que leí, que lo escribiste tú, quiero que me digas qué es el fracaso para ti, cuál es el verdadero significado para ti del fracaso, y de qué va todo esto, y cómo lo has vivido en tu vida. Mira,
1: eh, una definición para mí del fracaso, de, y una definición extremadamente corta, o sea, una palabra, para mí fracaso es oportunidad pero también es, es, es viéndolo desde el punto de vista de a, actuando como mi, mi propio abogado del diablo, es oportunidad no solamente de volver a intentarlo, sino de hacerlo mejor. O sea, es, una, es un punto de mejora, ¿no? Eh, yo he fracasado muchísimo. De hecho, ayer estaba con unos amigos y veníamos conversando en el, en el carro luego de hacer un picnic aquí en Washington. Y, y esto siempre es, es parte también de mi storytelling personal, pero la verdad es que es un punto que siempre recuerdo que es desde que yo salí del liceo, el, el bachillerato, el colegio, no sé, como, yo soy del interior y estamos Yo soy del liceo. liceo. Yo soy sí. del liceo. Eh, yo sé que en Caracas se dice el colegio, pero bueno. Eh, yo, yo apliqué, y ayer lo recordaba, eh, yo hice el examen para entrar a, a, a la UCB en medicina, no quedé. Mi hermano, que, mi hermano mayor, que es inteligente, que él cuando aplicó para quedar en la Simón hace 20 años casi... Eh, de las mil 1.200 personas que, que hicieron el examen de admisiones, quedó como el número 40 y eh, brillante, era un genio, etc. ¿no? Eh, yo apliqué para estudiar ingeniería geofísica en la Simón tampoco quedé. Entonces fue como fracaso, fracaso. Lo último que me quedó, que al final terminó reper, eh, repercutiendo de manera muy positiva en mi vida, fue bueno. Lo que me quedó fue quedarme en Maturín, estudiar ingeniería en petróleo. Luego hago el símil parecido con el tema de la aplicación de la maestría. Con el MBA yo quería... Eh, quedar en Colombia, porque la verdad es que mi, moment, mi, mi, mi background de finanzas es muy, como tú lo sabes, del lado del Value Investing. Y Colombia es la cuna del Value Investing. Claro. Graham dio clases ahí, David Dodd, Boffett estudió ahí. Colombia me rechazó eh, dos veces, cabe destacar. Es
0: decir, de buenas y bueno, tú te graduaste y decidiste aplicar el MBA a Colombia, y una sola vez.
1: Cuando me gradué, no, 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 cuando me, cuando me gradué en la maestría en finanzas de Elieza. O sea, ah, es,
0: este segundo
1: proceso de fracaso viene 10 años después del proceso de fracaso, estoy haciendo comillas, de, de no quedar en, en ingeniería geofísica en la Simón, y bueno, me tuve que, entre comillas, conformar con la UDO, que al final terminó siendo posiblemente lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? 10 eh, años después, trabajo, 3 años en Jaliburton, emigro, regreso, me dedico al mundo financiero, hago mi maestría en Elieza... Y digo, bueno, lo, el paso lógico para mi carrera es hacer el MBA. Aplico a, a Columbia, que era mi objetivo número uno, no quedé. Espero un año, vuelvo a aplicar, no quedé. Y la segunda vez que quedé, eh, sí me, me aceptó Georgetown. No fue como que un peor es nada. Yo estaba extremadamente contento con la decisión. Y la verdad es que la vida me había también enseñado que independientemente de la universidad o el sitio donde estuviese, mientras yo tuviese la predisposición de echarle piernas y poner el 110%, eh, me iba a ir bien. Pero digamos que fue psicológicamente siempre pega ese, entre comillas, de nuevo fracaso en, en tu mente, ¿no? Eh, y ahorita con el proceso de la pasantía, que ha sido el último gran fracaso, de nuevo, entre comillas, porque no lo, al final no lo fue, eh, las personas que escuchan esto capaz digan que estoy mintiendo, pero para la pasantía fácilmente hice 80, 100 aplicaciones que me rebotaron. Me, wow. me dijeron que no, no desde que tu perfil no, no se acopla a lo que estamos buscando, hasta... Tenemos demasiados aplicantes, hasta, hasta, hasta procesos que tuve con, con banca de inversión en Nueva York, eh, que llegaron a la tercera, cuarta ronda, que me rebotaron porque no supe hacer un ejercicio especial. ¿Cuál es la tercera ronda? Después que ya estaba avanzado con varias entrevistas encima, ¿no? Al final me termina aceptando esta empresa con la cual me voy la semana que viene, Global X, eh, y de nuevo. En retrospectiva pareciera que José Miguel ha fracasado demasiado, pero para mí el fracaso siempre es una oportunidad de hacerlo mejor, de aprender más sobre el proceso y al final la vida se termina acomodando sola si uno entiende que no se, el, el, la vida no se define por por cuestiones en particular, no se define porque yo estudie en La Simón o estudie en Colombia o quede en X o Y empresa, se define por cómo yo voy acoplando esa visión iterativa de seguir intentando mejorarme. Para y mí no se trata de
0: y gestionando el proceso. En y, es que, que, yo, y, y entendiendo que al final el
1: proceso es lo que se disfruta o sea no no es precisamente el quedar en Colombia es el es el proceso mediante el cual yo me convierto en alguien que se haga meritorio para entrar en Colombia Colombia me rebotó pero yo seguí mejorándome todos los días pensando bueno si Colombia me rebotó es posiblemente porque me falta X o Y y estos días y, y lo amarro con algo capaz puntual que que personas jóvenes los puedan escuchar ahorita y se sienten identificadas pero con algo un poquito más más rutinario un amigo que trabaja en una empresa en Caracas me, me, me pedía consejos sobre qué hacer si se encuentra en un sitio donde no siente que sus virtudes o incluso donde quiere estar en el mediano y largo plazo se acoplan a lo que está haciendo hoy. Es decir, su puesto de trabajo hoy no le sirve o posiblemente no ve que tenga un punto futuro donde él se sienta cómodo y feliz.
0: En teoría no le Yo hace le... feliz. ¿Cómo? En teoría no le hace feliz. Está en un sitio... Y no le hace feliz porque no, no, no visualiza ese proceso a largo plazo. Y más allá de, de
1: ser feliz o no, sencillamente no se ve haciendo eso que está haciendo eh, en el mediano y largo plazo. Y de hecho no lo ve incluso compaginando con lo que él quiere hacer. Porque capaz si es iterativo el proceso y bueno, si es dentro de la misma área, tú puedes decir, bueno, me acoplo, me adapto, etcétera, ¿no? Eh, mi recomendación para él, una recomendación que capaz es eh, muy diferente a la que yo le hubiese dado hace tres años, hace tres años yo le hubiese dicho, busca otro trabajo busca otra empresa, busca ese trabajo que, que, que seguramente te va a hacer sentir mejor contigo mismo fuera de ese lugar donde no te valoran o donde no te dan la opción y el consejo que le di esta vez que me hizo también reflexionar era no no a veces nos equivocamos mucho pensando que el mundo se tiene que adaptar a nosotros eh, y eso es un error, o sea, era, yo le dije es mucho más fácil para ti convertirte en la persona que puede optar a ese trabajo donde estás ahorita, que capaz luego te puedas sentar con tu jefe y decirle, mira, yo he hecho esto estoy estudiando para esto me metí en esta maestría para convertirme en esto y con base en tus procesos, en tus decisiones, te haces una persona que merece estar en esa posición eh, no, no, no vale la pena, o mejor dicho no tiene sentido que estés saltando tú intentando buscar y adaptarte al sitio de trabajo que tú crees que va a ser idóneo para ti, tiene más sentido que tú te conviertas en la persona que merece ese tipo de trabajo, porque capaz no sea ahí pero si te conviertes en esa persona las oportunidades van a llegar
0: no, mira este, yo creo que eh, en, en cierta parte todo lo que has comentado yo me identifico mucho contigo y esta es una de las preguntas que te voy a hacer y es que yo he sido geográficamente inestable y yo he iniciado muchos procesos, no los he terminado, he tenido que avanzar, he tenido que regresar. Y, y voy con la siguiente pregunta. Dentro de todos estos procesos de fracaso que tú llamaste e incluso que mencionaste, ¿tú te has sentido alguna vez perdido? ¿Por qué? Porque te pregunto, iniciaste tus estudios aplicando para medicina y de medicina, que te rebotaron en medicina, aplicaste para geofísica y de geofísica, terminaste en petróleo, ¿ok? Estudiando ingeniería en petróleo, te graduaste como ingeniero de petróleo, pero uh -huh. después saltaste al mundo de las finanzas, pero has sido eh, director de casa de bolsa, has tenido casa de bolsa, has gestionado patrimonio, pero ahora saliste a estudiar, o sea, estuviste afuera del país, regresaste, estudiaste, vuelves a salir al, del país, vuelves a esa etapa de estudiante, ahora luego de tener toda la experiencia que has tenido anteriormente, por lo menos en Venezuela, vuelves a un periodo de pasantías. O sea, si, si, lo, si lo vemos en retrospectiva, tú dices como que has vuelto al punto inicial, pero dentro de todo este proceso, tú te has sentido perdido. Y, y, no, y te hago la pregunta no solamente para, que, para enfocarla en el ámbito juvenil, porque hay personas que tienen 45, 50, 55 años y a esas alturas de la vida todavía se sienten perdidos. No es el caso, por ejemplo, en estos días yo le pregunté a mi madre, eh, no, no es que ella esté perdida, sino que yo le pregunté a mi madre, ¿Eh? mamá, una pregunta, llega un punto de la vida donde tú dejas de preguntarte qué vas a hacer mañana para llegar a donde quieres. Porque mi mamá tiene 60 años, mi papá tiene 62 años, y yo creo que constantemente uno se encuentra preguntándose todos los días, y yo creo que sin importar la edad, lo que estoy haciendo hoy verdaderamente me acerca a lo que quiero hacer mañana y estamos hablando de que, o sea, no es que mis padres se van a morir mañana o algo por el estilo, espero que no pero les queda menos de medio siglo de vida ¿ok? tienen 60 años, ponte que les quedan 20 años productivos, entre comillas digamos que los 80 todavía no estén en una silla de o algo así por el estilo por favor de Dios, pero dentro de todo este proceso, tú te has sentido perdido, ¿qué has hecho para encontrarte nuevamente? dentro de ese pivoteo que has hecho en tu experiencia, en tus estudios ¿Cómo has logrado canalizar todo para decir esto que estoy haciendo es lo que quiero y me acerca para, el día de, para lo que quiero hacer el día de mañana?
1: No, gran, muy buena pregunta. Eh, eh, evidentemente mentiría si te dijera que en algún momento desde... A ver, yo me gradué en el año 2012, eh, en los últimos 10 años, en la última década, decirte que no me he sentido perdido incluso Después de graduarme y decir ¿Será esto verdaderamente lo que quiero hacer? Sería mentirte. Sí, ha habido puntos. De hecho, recientemente capaz incluso lo haya sentido. Eh, pero particularmente yo yo siempre he sido emprendedor. O sea, desde, desde muy ni, de, de niño, joven, de, durante la universidad, ahorita muy recientemente como
0: alquilabas. Eres como yo. Alquilabas la, la la engrapadora en el colegio.
1: Sí. O sea, siempre me, siempre he querido tener independencia eh, financiera. Eh, en, en cuando era niño de mis padres o tener la, el, ese poder de poder valga la redundancia yo poder decir lo que quisiera hacer con base en, en no tener que depender de nadie ¿no? eh, pero puntualmente, a ver en, en el tema del pivoteo yo empecé a estudiar petróleo porque posiblemente era lo único en donde mis padres o en donde por la OPSU pudo haber quedado con, con para el, era el cupo que tenía, o sea fue mi qué, tercera qué opción caso la OPSU? O sea, fue mi tercera opción qué, bueno, qué literalmente caso. Eh, estaba maturín, yo también, yo, yo, yo soy también profesor de inglés, entonces para mí tuvo sentido hacer dos carreras, yo hice las dos carreras en paralelo, y estudié petróleo en la U y estudié eh, para ser profesor de inglés, que también es una carrera de cinco años en el pedagógico, y para mí empezó a tener sentido mientras fui estudiando y fui haciendo cosas, bueno, eh, Venezuela es un país petrolero, me gustan las matemáticas, soy bueno en esto, eh, y es posible que esto me termine gustando y se termine adaptando a las cosas que quiero. Curiosamente, cuando, que también lo comentaba ayer en este, en este regreso, en el picnic que, que venía con mis amigos, yo le decía, fue tan curioso que cuando yo comienzo Petróleo en agudo el primer semestre a mí me queda completo, a mí me queda Matemática 1 y Química 1. Y recuerdo que, que mi mamá de, de muy buena manera me decía, concha, le vas a tener que irte ahora a la Santiago Mariño, que no es por desprestigiar, pero está a un nivel un pelo más bajo de la, que la Universidad de Oriente, ¿no? Eh, y era como que, coño, o sea, no quedé en la central no quedé en la Simón, estoy comenzando en la UDO, perdí el primer semestre, me tengo que ir a otra universidad. Yo siempre, a ver, no, no, y, y lo digo muy modestamente, yo siempre supe que era lo suficientemente bueno para cualquier universidad, pero eh, posiblemente en ese momento estaba en ese proceso de descubrimiento de qué es verdaderamente lo que quiero hacer. Y, y creo que después de, de, una, de un suceso que pasó en mi vida, eh, que aprovecho de contarlo, yo tenía 17 años y uno de mis grandes amigos de, de mi infancia, eh, falleció un accidente automovilístico estábamos todos juntos, yo venía en mi carro venía en el suyo, eh, noche de rumba de chamo 17 años eh, choca contra una mata se incendia el carro, el chamo fallece tres semanas después, yo tenía tre tres 17 años eh, y tenía tranquilamente más de 10, 12 años conociéndolo, ¿no? y fue, una, fue un momento muy fuerte en mi vida que a mí me hizo madurar muchísimo y muy rápido, con solo 17 años recuerdo que después de de, de esa experiencia terrible porque él pasó tres semanas en, en el hospital hay un hospital, no sé si todavía existe de quemados eh, o de temas de, 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 de bueno, sí, de quemados pues, en el Zulia eh, él fallece por una complicación renal eh, y fue tan dura esa experiencia que, que, que a mí me hizo reflexionar demasiado siendo tan joven y la verdad es que me enfoqué y me centré demasiado en las cosas que verdaderamente quería hacer desde ese momento o sea, incluso habiendo perdido el primer semestre en la UDO no me quedó más ninguna materia eh, me enfoqué en terminar rápido las dos carreras eh, me hice mucho más respetuoso con mis padres eh, y cosas así, ¿no? que son como pinceladas que al final me terminaron como, que, como, como construyendo eh, en términos de, mi, de, de ser adulto, ¿no? Eh, en Halliburton a mí me encantaba el trabajo era un trabajo difícil, extremadamente difícil eh, pasar 40, 50 días en un taladro perforando, y mi trabajo era muy físico, o sea, era de tranquilamente, y no miento, yo, yo tranquilamente pasé varias veces más de 70 horas sin dormir, wow. eh, pero me endureció el cuero, porque yo era un niño de mami y papi, o sea, no era un niño demasiado consentido, pero mi mamá cocinaba, lavaba, etcétera, ¿no? Y vivir en esa experiencia de 40, 50 días en un taladro, me permitió también eh, endurecer el cuero y, y madurar mucho, muy rápido, ¿no? Pero tú sabes esta historia y, y creo que voy a tardar demasiado echando este cuento, pero creo que precisamente el echarse a andar, en este caso seguir haciendo cosas y seguir iterando y seguir conociendo gente, fue precisamente lo que yo ah, a estar perforando un pozo en San Diego de Cabrutica, trabajando con un colombiano que estaba operando en el mercado de valores de opciones, que fue una casualidad que yo escuché. Yo estaba en mi computadora, él estaba en la suya, era mi compañero de guardia. A las 9 y 30 de la mañana, como en su computador, le sonó la campana de Wall Street. Y era el mercado que estaba abriendo. Y yo me la acerco y le digo, ¿qué es eso que estás haciendo? Y él me explica que esto es la bolsa, que no sé qué tal. Y yo viniendo de Maturín, y ojo, ya yo tenía cierta edad yo tenía 25 años, no era, no era un niño. Eh, viniendo de Maturín, yo tenía todas estas barreras y bloqueos mentales de... Siempre me había llamado la atención. O sea, para mí siempre ha sido una meta estar en Forbes. Y yo siempre me metía en Forbes a ver quiénes eran las 10 personas más ricas. Sabía quién era Warren Buffett, lo había leído, etcétera. Pero siempre para mí era como que, yo vengo de maturín, para mí no tiene sentido aprender a invertir en la bolsa porque esto no es para gente como yo. Claro. Y cuando él me explica y me dice, esto es extremadamente fácil, también tú empiezas a tumbar cosas en tu mente y mira, te vas relacionando con gente. Y él me dice, pide estos dos o tres libros, me pedí One Open Wall Street de Peter Lynch, me pedí la inversión inteligente de Miami Graham, ábrete una cuenta en Drywall, que fue el primer broker que tuve. Y en menos de cinco días ya estaba leyendo un libro de inversión y estaba operando. Y seis meses después estaba renunciando a Halliburton porque había sentido que había encontrado lo que quería hacer por el resto de mi vida. Y me dediqué de lleno a eso, ¿no? ¿Cuál es la reflexión de esto? Es muy difícil que encuentres lo que quieres hacer si te quedas estático. O sea, tú tienes que seguir caminando, tienes que seguir iterando. Así, lo que estés haciendo hoy no sea lo que tú sientas y, y no sea incluso lo que tú sabes que vas a hacer en el futuro, ese proceso de descubrimiento ocurre mientras tú estás haciendo cosas. O sea, si yo no, yo no yo no hubiese estado ese día en ese taladro, no sé qué hubiese pasado. O sea, capaz no hubiese escuchado la campanita de Wall Street, capaz él no me hubiese recomendado One Open Wall Street de Peter Lynch, un inversor inteligente. Capaz hubiese sido otro compañero que me hubiese dicho cualquier otra cosa. O sea, cualquier otra no sé. Capaz no hubiese no hubiese habido nunca eh, José Miguel Farías de, de, de asesor de inversión, correo público de títulos valores máster en finanzas de Liesa etcétera, 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 por una simple campana que sonó y que yo escuché a las 9.30 de la mañana en el pozo PDB 109 o PD99 de San Diego de Cabrutica. o sea, imagínate lo, la, la variabilidad y todo eso que puede ocurrir con un solo momento no,
0: no tal cual y, y yo sí completamente partidario esto por supuesto también lo aprendí de aunque no lo creas yo era una persona completamente introvertida ok, no tenía confianza en mí, eh, no podía Tenía, digamos que tenía pena, tenía vergüenza, no quería quedar en ridículo. Y yo creo que, que todas las personas en algún punto de la vida pasan por esto y siempre hay una experiencia que nos hace ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Por lo menos en tu caso, eh, considero que, que lo que lamentablemente sucedió con tu amigo fue un punto de inflexión en tu vida. Mm. En mi caso, eh, yo literalmente viví una experiencia no muy agradable, cuando yo me fui al país en Estados Unidos yo literalmente me quedé en la calle y fue un punto de inflexión en mi vida y eso por supuesto como lo he hablado en otros capítulos eh, estuve a punto de tomar una decisión que tal vez no era la decisión más adecuada digamos para seguir o decidir seguir viviendo ahora bien, una vez, una vez se dice que tú lo pierdes todo no tienes nada que perder eso fue por lo menos lo que me pasó a mí, cuando yo perdí la vergüenza, cuando yo perdí la pena, cuando yo perdí todo ello. Es necesario que ocurran situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros digamos, ok, ahora sí me voy a atrever a hacer esto, ok, ahora sí voy a tomar esta decisión que tenía mucho tiempo pensándola, ok, ahora sí me voy a atrever a emigrar y buscar allá afuera lo que siempre he querido yo encontrar en Estados Unidos, encontrar en Europa, encontrar en Asia. ¿Es necesario vivir un punto de quiebra en nuestra vida para nosotros dar ese gran paso? ¿O hay otras herramientas que nosotros podemos ir adquiriendo antes de eso? Prácticamente, como se dice, aprender con experiencias ajenas. ¿Es posible eso?
1: Hay varios, hay varios puntos hay que tocar. Comienzo con el último. Eh, Charlie Munger dice que, que aprender de nuestros errores es valioso, pero aprender los errores de los demás es más barato, ¿no? Eh, en, en medida que tú puedas sumar las cosas que a otras personas no le han funcionado dentro de tu estructura mental para la toma de decisiones es valioso y es más barato y es más eficiente y es más óptimo eh, yo, yo creería y, y, y esto es interesante pero esto es una mentalidad eh, algo que he aprendido con mi mentalidad de emprendedor en los últimos en los últimos dos, tres años no hay que abrazar el fracaso eh, sí o sí pero tampoco tienes que estar predispuesto a fracasar sencillamente por la razón de que el fracaso te va a llevar a, 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 a lecciones interesantes de sabiduría o a ser más, más, más inteligente. O sea, tú no puedes estar predispuesto a fracasar. Eso es como decir, voy a, voy a lanzar un negocio, voy a lanzar una startup y, y bueno, no importa si fracaso, porque eso me va a enseñar, no, o sea, si partes de la base de que Vas a fracasar, vas a fracasar y tampoco tienes que fracasar premeditadamente. Tú tienes que intentar, en lo que sea que hagas, con el 110% de tu energía, de que eso funcione, ¿no? Eh, entonces hay que abrazar las lecciones del fracaso, pero no hay que tener una actitud premeditada a fracasar. O sea, hay dos cosas distintas. Hay gente que, es que son, no quiero utilizar la palabra fracasado, porque yo no, no creo en esa palabra, pero hay gente que está sistemáticamente estructurada mentalmente para fracasar y van saltando de fracaso a fracaso sin aprender las lecciones que el fracaso deja, pero la actitud tiene que ser entender que incluso eh, es posible que aprendas mucho más del fracaso si estás predispuesto a aprender las lecciones que él deja que las mismas lecciones del éxito, creo que hay una frase de, de Bill Gates que dice que, que, que el fracaso tiene muchas más lecciones que el éxito, que incluso el éxito o el éxito continuo no te, deja, no te lleva al crecimiento porque no aprendes nada Whatever, por ahí van los tiros. Yo te diría eso, o sea, no, no, no hay que estar premeditadamente eh, predispuesto a fracasar, hay que abrazar el fracaso, hay que abrazar las lecciones, pero hay que intentar en todo lo que hagamos, en todos nuestros emprendimientos, en todas nuestras actividades, no fracasar, porque de hecho esa es la actitud iterativa más ventajosa que puedes tener en relación a los procesos que, que al final, si terminas en fracaso es una cosa y si no, no. Con el tema de, de, de esas, esos momentos puntuales que, que, que pueden llevarte a un descubrimiento o si es extremadamente necesario pasar por una situación de esas, yo creería que no. Para mí, eh, y tú lo sabes y también eres muy de, del estoicismo, para mí la, el, 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 el sistema operativo por default que una persona tiene que tener está impreso en Memento Mori. O sea, vamos a, eh, si hay algo cierto es que todos vamos a morir o sea, tú no tienes que, que esperar vivir una situación caótica en, dentro de tu vida para decir no, ahora sí voy a lanzarme ese viaje que no me pude lanzar cuando era un chamo, o no, ahora sí voy a hacer esa actividad que no, o sea, tenemos fecha de caducidad, o sea, eso está escrito, no sabemos cuándo, ojalá mientras más lejos mejor y, 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 y es posible que, 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 bueno, la expectativa de vida está mejorando muchísimo y de aquí a que, a que seamos viejos, capaz vivamos 95, 100 años a los Charlie Munger, espectacular, pero terminantemente okay. va a ocurrir, y ese tiene que ser tu, tu, no, tu sistema operativo por default, entender que tienes tiempo finito en esta vida, ¿qué tanto vas a esperar para vivir la vida que quieres vivir? O sea, no se trata de fracaso, no se trata de éxito, se trata de vivir, se trata de experimentar, sí, de iterar, bien. Y, y, y cierro eh, en estos últimos minutos con, eh, en, en, enlazando todas estas ideas, tanto de trabajo como de atreverse, como el fracaso, como la interacción constante, con, con la frase de Buffett de Tap Dancing to Work. O sea, Buffett ha pintado su vida. Él dice: Para mí, tener la oportunidad de pintar mi propia pintura todos los días, rodeado de gente con la que quiero estar, es verdaderamente lo que para mí significa, no solamente el éxito, sino la vida en sí. O sea, tener la posibilidad constantemente o de constantemente poder pintar lo que tú quieres hacer todos los días, rodeado con gente que te suma maravillosamente, es posiblemente el gran objetivo de la vida, sea lo que sea que vayas a hacer eh, independientemente del área, del sector yo creo que ese proceso constante de, de poder tap dance to work es precisamente lo que yo estoy buscando eh, y es posiblemente también la razón por la cual he cambiado tanto, he vivido en seis ciudades en los últimos seis años eh, siempre digo que, que, que ya tiene que llegar el momento en que siente cabeza y capaz me regrese a Venezuela a hacerlo, pero, pero creo que mientras eres joven, para esas personas jóvenes que nos escuchen, no tiene ningún tipo de sentido que estés amarrado a un sitio con miedos y, y sin ganas de atreverte a, a, a iterar y a ver qué es lo que ocurre. Y de hecho... Eh, creo que es precisamente en ese proceso de descubrimiento donde terminas viendo verdaderamente qué es lo que quieres. Porque cuando eres un chamo de 16, 17 años que empieza a estudiar una carrera, capaz ni siquiera sabes si, si, qué eso es lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Es precisamente el proceso, como decíamos ahorita eh, al inicio, que, que, que es, es, es posiblemente, y precisamente ese proceso el que va a terminar llevándote a descubrir lo que verdaderamente quieres hacer por el resto de tu vida, ¿no?
0: Claro. No, increíble. De verdad, es increíble todo lo que acabas de comentar. Y, y para cerrar, supongamos que eh, tienes una llamada libre a través del tiempo, ¿ok? Y tienes tan solo un minuto para hablar con tu yo del pasado, de hace 10 años, porque por lo visto tu vida cambió drásticamente en los últimos 6 años. Y tienes un solo minuto para conversar con él y decirle las mejores palabras y los mejores consejos. Que has obtenido durante todo este tiempo? Tienes dos opciones, o se las dices a tu yo de hace 10 años, o se las dices a tu hijo o a la persona que más quieras en el futuro. ¿Qué le dirías en tan solo un minuto?
1: No necesito un minuto, te diría, le diría a mi hijo o me diría a mí mismo algo que entendí un poquito, un poquito más viejo, luego que salí a Liburton, que es que en la vida se disfrutan más los procesos que los objetivos, ¿no? Eh, y lo entendí mucho más cuando decidí ser... Para, y, y si alguien me, me conoce, yo tengo dos grandes, dos grandes... Posiblemente las únicas dos ventajas que tengo competitivas viéndome como una empresa son paciencia y la actitud de un autodidacta empedernido. Eh, si eres autodidacta empedernido, lo único que necesitas es tiempo para que las cosas empiecen a ocurrir. Pero cuando las cosas terminan ocurriendo, te das cuenta que al final ese objetivo, o sea, ese título de la maestría en finanzas en el IESA, ese título del MBA en Georgetown ese puesto de trabajo son cosas efímeras, terminas disfrutando verdaderamente del proceso y si te enamoras del proceso los objetivos caen como piezas de dominó, ese sería mi gran, mi gran consejo y mi gran recomendación enfócate, disfruta del proceso porque si tienes tiempo la verdad es que las cosas terminan ocurriendo sí. y, y es lo que al final terminas disfrutando de verdad
0: y cuando quieras dejarlo todo y abandonar el proceso ¿qué le dirías para que se mantuviera de pie? Y continuar atreviéndose.
1: que eh, El cambio es lo único constante. Y que al final, como, como, como persona, como, como ser humano, independientemente de lo que sea que estés haciendo, si, si esa mentalidad de iteración constante, de búsqueda de nuevas cosas, ya está impresa en ti, no importa lo que estés haciendo en el momento. O sea, eres tú el activo. O sea, tú eres verdaderamente eh, lo que vale, lo que cuenta y, y, y es precisamente lo que yo te diría en esa, hay, hay un principio que se llama rocking chair, que es, es, es estar con 80 años en esa mecedora, pensando en las cosas que deberías haber hecho que no hiciste piensa siempre en ese principio o sea, ¿qué es lo que crees que cuando tengas 80, 85 años en retrospectiva te hubiese encantado hacer que no hiciste? estás joven hoy estás hoy con la posibilidad de hacerlo hazlo, no lo dilates no pienses tanto no tengas miedo, no dejes que el síndrome, el impostor te destruya. Sencillamente ten la, la capacidad de, de tomar ese riesgo y, y, y luego creo que a partir de esas ideas es donde precisamente se construyen las grandes historias y las grandes personalidades de este mundo, ¿no?
0: No, increíble. José, de verdad, gracias por atreverte a, a tener este capítulo acá con, conmigo y con todas las personas que te están escuchando y que te van a escuchar, por supuesto. Gracias por compartir toda esa experiencia y siendo alguna, muchísimo que aprender de ti y aplicar cada uno de todos esos principios que comentaste. Y yo creo que para sentirse vivo y para estar vivo hay que atreverse. No romanticemos el fracaso, pero tampoco idealicemos, en este caso, lo que es el éxito. Y yo creo que para cerrar, no hay mejor frase para concluir de este capítulo que una frase que me comentaste hace muchísimo tiempo. y Dije que me la comentaste creo que quedó grabado en mí para siempre y es que el secreto de la felicidad es tener bajas expectativas, ¿ok? Pero en este caso no dejes de trabajar tampoco por lo que deseas, por lo que quieres y por supuesto lo primero que necesitas, digamos que tu gasolina a día a día para comenzar a trabajar por lo que deseas y lograr lo que quieres es comenzar a creer en ti. Así que gracias José, de verdad. A, a ti, un abrazo. Que nunca falte el cafecito y. Dilo, dilo. Cafecito, cafecito. Dilo. Cafecito, cafecito. Un abrazo. Cafecito, cafecito. <ríe> abrazo, bro. Gracias por haber escuchado este capítulo de mi podcast. Créeme, yo con este podcast no busco decirte qué hacer o qué no hacer. O darte las soluciones para tus problemas. Imagínate. Yo ni siquiera tengo las soluciones para los míos. Pero de lo que sí estoy seguro y lo que sí te voy a decir. Es que para encontrarlas, primero debes atreverte.